0: rojasos sí, y rojasas, hoy daremos un giro en el canal. Empezamos con una nueva sección que se llama charlando con los protagonistas y hoy tengo un invitado especial, un jugador mágico, fantástico, un jugador que la mente volaba más rápido que un avión. Señoras y señores, me encuentro junto a Chalito Romero. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Siempre privilegio estar compartiendo contigo en este espacio. Y, pues, contento, bendito sea Dios con la bendición de mi familia y la salud.
0: Excelente, Gonzalo. Gracias por tomarte el tiempo de estar en Desde la Grada. De verdad que es un honor abrir este segmento del canal con tu persona. Ya lo dije, sos un jugador que me parece fantástico y mágico dentro de la cancha. Vamos a iniciar de lleno con las preguntas, Gonzalo, y vamos a empezar potentes, dijo aquel. Iniciamos con qué significa el CSD municipal para tu persona.
1: Bueno, eh, yo ya lo he comentado muchas veces, eh, bendito sea Dios, yo nací siendo rojo porque mi papá es rojo también desde niño, mi papá es originario de Barberena, pero desde los 14 años se mudó a la capital para, para trabajar, ya no tuvo oportunidad de seguir estudiando, y, eh, pero en Barberena tenía la oportunidad, dice él, de escuchar los partidos por la radio y eh, desde ahí nació el sentimiento de apoyar a Municipal, y luego nosotros, eh, mis hermanos y yo nacimos y crecimos con, en un hogar integrado que estaba liderado por mi papá, y lógicamente, eh, pues así nos enseñó a amar a Municipal. Entonces, el Club Social y deportivo Municipal para mí es parte de mi vida, es una pasión, es un amor eh, incondicional de los que hay, eh, y que muchas personas no entienden, pero no depende de resultados. Eh, aunque haya circunstancias actualmente de algunas actitudes y todo, de dirigenciales, eh, pues eso no aleja del, del amor que representa el eh, municipal para mi vida, pero siempre seguimos apoyando a la distancia, creyendo y pensando que podemos hacer eh, siempre la diferencia porque somos más y somos el equipo del mimado de la afición, el equipo del pueblo. Así crecí con esa mentalidad y así sigue siendo para, para mi vida
0: al escucharte se me hace eh, lo mismo que escuchar a un hincha y eso es importante y me parece sensacional, que un jugador mítico una leyenda viva de Municipal habla así del club, eh, me parece fantástico y se me pone la piel chinita al igual que de todos los que están viendo este video, Gonzalo anotaste varios goles con, con Municipal, tenés alguno en especial quizá el primero o quizá el más vistoso, pero contanos cuál fue el gol eh, que vos decís puche, que ese gol sí
1: fue superior a todos. Sí, en realidad no, eh, pues no no era tan goleador, digámoslo así, en, ya en esta etapa de mi vida, porque crecí siendo delantero, pero eh, ya eh, como jugador profesional siempre fui el creativo del equipo. Sin embargo, pues tengo varios goles presentes, obviamente, eh, para mí todos fueron importantes, pero el primer gol... Eh, lo hice en septiembre de 1995 con Xochitl Peques eh, en el Estadio Nacional Mateo Flores. Entonces, esto eh, quedó grabado en mi mente, en mi corazón, porque fue especial. Fue eh, prácticamente hacer un sueño realidad y fue en, en el Estadio Nacional Mateo Flores, que eso también era el ingrediente, vamos a decirlo así, que cumplía eh, mi sueño. Luego, el... el, el 20 de enero del, del 2001, cuando tuve la oportunidad de hacer mi primer gol en Clásicos, mi primer gol en una final y la primera vez que salí campeón con Municipal de Liga. Entonces, también ese gol eh, es significativo por todo lo que se dio eh, en el tema del penal, que pues el pescado que era el encargado de patear penal no estaba porque lo habían expulsado y eh, hubo ciertas dudas de los compañeros de más experiencia y al final de, decidí patearlo, tuve la oportunidad y la confianza, y de mis compañeros también, lo anoté, y, y al final terminamos siendo campeones, entonces ese también es especial, y podría decir de que, que el último, también un gol en clásicos, en, en partidos, que fue la final del 2010, cuando, cuando anoté de tiro libre, para, para empatar el marcador, y después JJ nos puso en ventaja en camino a la final, pero lamentablemente un golazo también de Fonseca nos llevó a tiempo extra hacia penales y, y en, en penales lamentablemente perdimos, pero son, digamos, son muchos goles, pero estos tres son muy significativos para mí. Los tengo muy, muy presentes. Eh, uno por ser el, el primero de mi carrera, el otro por ser el primero en clásicos y finales, y el otro por no solo por ser el último en clásicos, sino porque también fue un tiro libre. Eh, al final nosotros teníamos grandes pateadores de tiros libres y yo considero que tenía la capacidad de hacer buenos tiros libres, pero no la calidad de, de Freddy, por ejemplo, o, de, o la capacidad o la fortaleza del pando o el mismo ping. Entonces eh, no era el principal pateador, sin embargo hice algunos goles de tiro libres y ese fue especial porque, eh, digamos, estéticamente para mí fue uno de los mejores
0: y es que había cualquier cantidad de jugadores con una calidad intacta en las piernas en ese entonces, eh, Gonzalo. Pero hablábamos de goles y hay una final mítica en el fútbol de Guatemala, y es una que se ganó nueve goles a dos, la mayor paliza en una final, y fue frente a comunicaciones. ¿Qué sensaciones quedaron en el camerino tras esta final? Eh, ¿Qué hablaban los jugadores? ¿Se sentía una energía distinta? ¿O fue una final más como cualquier otra que se ganó?
1: No, definitivamente es, eh, fue y será especial toda la vida. Eh, nosotros estuvimos en una etapa muy importante del club en el aspecto de decir, Dios nos permitió el privilegio de ganar varios títulos, pero todo surge de una visión de don Ernesto Vía, eh, que se había comprometido a no solo a tener buenos jugadores, sino que buenas personas también. Esto lo quiero resaltar porque marcó diferencia en nuestra generación y es que el, el 90% de los jugadores que estábamos con Municipal éramos aficionados rojos previos a jugar eh, fútbol profesional y el jugar en Municipal era un, un sueño hecho realidad. Entonces, esto marcaba la diferencia para nosotros. Y en esta final, el tener la ventaja del 5 a 1 y después eh, empezar... Eh, en, el, en el estadio nacional otra vez eh, haciendo diferencia y terminar un 4 a 1 para nosotros fue especial definitivamente pero lo que hablábamos es primero comprometidos con darle gracias a Dios por haber vivido esa experiencia por marcar eh, una, una diferencia tan amplia pero especialmente siempre respetando al rival y yo creo que eso nos caracterizó porque a pesar de la rivalidad, a pesar de los años, a pesar de lo difícil que, que son los encuentros muchas veces, a pesar de que, que, que la gente se apasiona tanto, nosotros siempre respetamos al rival y a la afición del rival. Entonces, esto marcó diferencia y nosotros lo disfrutamos al máximo. Fue un disfrute corto, vamos a decirlo así, porque recuerdo que inmediatamente terminamos el, el partido, fuimos a... a una reunión, una comida que es no hay una gran celebración, muchas personas pensaban que era una gran fiesta, una gran celebración cada vez que éramos campeones, pero en realidad compartíamos con nuestra gente en la Plaza de la Loba, en la municipalidad, y luego íbamos al a, a restaurante de, de los directivos a tener una comida familiar compartíamos un poco y nos íbamos a casa y, y hasta ahí llegaba la celebración general, digamos Después solo te queda la satisfacción y revivir las anécdotas. Pero al, eh, esa misma noche eh, o al siguiente día, creo, ya íbamos concentrados con Selección Nacional. Entonces eh, tampoco tenías mucho tiempo para, para estar pensando en lo mismo y solo disfrutar el momento, eh, vivirlo con alegría y agradecimiento con Dios.
0: Exacto. Chalito, eh, le toca viajar a otros equipos de Liga Nacional. En ese momento, ¿qué pasa por la cabeza del jugador? ¿Se llena, eh, digámoslo así, de resentimiento contra el club eh, municipal por mandarlo cedido, o se llena de motivación para hacer las cosas bien en otro equipo y regresar al club social y deportivo municipal? Esto me, me genera duda, porque hay uh -huh. eh, jugadores que se van a préstamo y juegan contra municipal y hacen los partidos de su vida, vuelven y ya no, eh, no demuestran eso en municipal. Entonces, eh, me, me parece que usted regresó con todo y por eso es leyenda viva del club y, y me gustaría saber su opinión acerca de este tema
1: en realidad mi salida del, del club eh, se da de una manera pues especial porque eh, tanto Municipal como con Comunicaciones están haciendo los esfuerzos por tener a un excelente jugador que es Julio Girón ¿verdad? Julio Girón eh, va a salir de Aurora y Comunicaciones está negociando con ellos, Municipal también, Comunicaciones me recuerdo que ofrece cuatro jugadores de experiencia para que se vayan a Aurora, eh, pero Aurora tiene un, digamos una idea diferente, y dice no quiero jugadores de experiencia, aunque son buenos, pero era un, un digamos un, una inversión alta en, en salarios, prefiero apostar al futuro y que vengan jóvenes, entonces, al final hacen una negociación y dicen, Julio Girón pasa en propiedad municipal, Selvin Ponciano se queda en propiedad de Aurora, porque Selvin estaba en ese momento en Aurora, y eh, pero necesitamos eh, dos jóvenes, pues relativamente jóvenes, eh, y ellos pidieron que como ribete, digo yo, siempre porque es una negociación donde nosotros nos fuimos de ribete, ellos pidieron a Carlos el camarón lemus y a mí, entonces eh, cuando eh, el, el presidente don gerardo vía me dice a mí mire chalo, realmente queremos tener a julio en el equipo sabemos que va a sumar es muy buen jugador y queremos tenerlo y se está negociando, pero es importante yo ya había negociado mi contrato con municipal y me dice es muy importante para nosotros. Y ellos lo están pidiendo a usted. Y entonces nosotros queremos que usted se vaya. Y yo le prometo que el siguiente año usted regresa. Usted va a estar un año en Aurora y regresa Municipal. Entonces le digo yo, bueno, está bien, me parece. Eh, y fui a Aurora. Negocié, en realidad, eh, un mejor contrato, hablando en términos económicos, que lo que tenía Municipal. Y entonces eso hizo que yo llegara a Aurora. Eh, me fui contento desde la perspectiva de decir, eh, Aurora eh, lo pidió a usted, y esto inclinó la balanza para que Julio pueda venir a municipal. Y entonces me sentí, digamos, importante dentro del proceso, aunque fuera ribete, pero me, me sentí importante de que ellos habían eh, pedido específicamente por mí. Llegué a una institución, con la cual también tengo cierta identificación porque mi papá eh, trabajó en el ejército, mi hermano es oficial del ejército, eh, un primo de mi papá, mi tío Carlos, eh, fue oficial del ejército, entonces estaba muy identificado con el ejército y eh, entonces para mí también era una ilusión. Aurora, sin duda alguna, es una institución también histórica dentro del fútbol nacional. y Llegué con mucha ilusión, sin embargo, viví unas experiencias más difíciles porque... Eh, en mi madurez, eh, yo tuve ciertas diferencias con, con Hildo Maneiro, que era el entrenador un uruguayo, exfutbolista, exmundialista de, de mucha calidad, pero que discutió conmigo por un tema de los túneles que nosotros llamamos, o los argentinos le dicen los caños, y me dijo que si yo no me creyera Maradona sería un mejor jugador, y yo le dije, pues yo no me creo Maradona, y él me dijo, sí, pero querés andar tirando caños siempre, entonces el no siempre, pues solo cuando hay oportunidad, pero nunca en una zona de riesgo o eh, no pierdo, no pierdo la, la pelota, le digo yo. Si yo eh, por intentar hacer eh, un, un caño, pierdo la pelota, yo estoy de acuerdo en que usted se enoje o me regañe. No me dijo, si vos vuelves de otro caño, te saco. Y en un partido contra Suchitepeque, que es en el Mateo Flores, hice en una jugada, pues venía un tipo. Eh, de Abío Vargas y abrió las piernas y yo le hice el caño, hicimos la jugada y al siguiente minuto cambio, minuto 44, el primer tiempo, o sea, ya ni esperó que terminara el primer tiempo y me sacó. Entonces yo cometí el error, el error y la inmadurez de que en los entrenos empecé a ponerme cerca de donde él estaba en los interescuadras y hacía caños por molestar, ¿verdad? según yo. Pero esto me llevó a tener 14 partidos en Aurora sin ni un minuto entonces también muchas personas no se recuerdan de mi participación en Aurora, porque en mi madurez no tuve la capacidad de solucionar el problema hablando, y solo volvió a jugar los últimos cuatro partidos de Aurora, cuando eh, despidieron perdón cuando despidieron al profe eh, Hildo Maneiro, ¿verdad?
0: Sí, y de, de hecho eh, por eso es que se mandan a los jugadores a préstamo para que agarren madurez, y creo que usted la tomó de la mejor manera y luego fue un jugador tremendo. Eh, su primer campeonato nos mencionaba hace un momento de que fue en el año 2001. Entonces, eh, le quería preguntar si ese lo vivió con más euforia o si todos fueron igual de eufóricos como ese primer campeonato. Eh, ¿Cuál tiene el mejor sabor para usted o si todos, como vuelvo y repito, tienen el mismo, eh, la, el mismo valor, digamos, digamos. O sea, eh, vale lo mismo todos o hay uno que usted recuerda con, con mayor emoción, con mayor euforia y mayor pasión?
1: Mira, cada uno tuvo ingredientes diferentes que se disfrutaron de la misma manera y siempre al 100%. Y como decías al inicio de, de esta conversación, tuve, tengo y tendré privilegio de ser aficionado Rojo. Después tuve la oportunidad y el privilegio de ganarme un espacio para ser jugador profesional pero yo fui aficionado a rojo desde niño, y esto me, me, me hace disfrutar de los triunfos del club, independientemente de qué participación haya tenido yo. Lógicamente, mi primer campeonato fue muy especial. Yo me recuerdo que eh, hace poco hablábamos con Israel, el nex Donis, porque también éramos, por decirlo así, de la misma camada, tuvimos esa oportunidad, ese privilegio de estar dentro del terreno de juego, y cuando se dio el pitazo final y todo, yo me recuerdo, nosotros nos abrazamos y, y estábamos eh, tan emocionados que llegamos a las lágrimas por el mismo hecho de tener esa sensación de ser campeón con municipal. A partir de ahí, eh, cada uno de, de los títulos que Dios me permitió tener, que al final fueron 13, eh, podemos decir, fue especial el, el del PENTA, tuvo ingredientes para mí agridulces porque de 19 partidos no fui titular, pero en, en 18 partidos entré de cambio y fue el primer cambio, a excepción de la última final, cuando quedamos campeones. Pero en, en la celebración hay un gesto significativo que, que digamos que está grabado en mi corazón porque eh, Mario mete el gol gol importantísimo, un buen gol, una gran jugada, un excelente pase de Julio Girón, pero Mario va y lo celebra conmigo, y en la narración de la de la televisión justamente hace mención que va a celebrar conmigo porque eh, Mario estuvo en la banca, el Chino Ruano estuvo en la banca, Julio Girón estuvo en la banca, y de podemos decir, de los experimentados todos estuvimos en la banca en esa etapa, a excepción del PIN y eh, uno a uno fueron retomando la, la titularidad regresó Selvin, regresó el chino regresó Julio y regresó Mario al final, el único que no regresó a la titularidad en ese torneo fui yo, sin embargo fue muy especial por lo que significaba en ese momento y el gesto también de, de Mario para con mi persona porque siempre marca una diferencia especial y al final el último torneo que en, con el cual tuve el privilegio de salir campeón fue con Javier Delgado como director técnico y ya quejado por, por una lesión del, del tendón rotuliano, una inflamación en el tendón rotuliano, no me permitió tener una participación directa. Y yo creí que iba a tener un sabor diferente, un sabor también agridulce, porque estuve en la banca en la primer final y ya no pude salir ni a la banca en la segunda final. Entonces, yo creía que al final era inútil para el equipo y que no, no tenía afuera, no podía aportar algo para, para lograr el campeonato. Sin embargo, viví también una de las experiencias más lindas porque cuando se dan los goles, por ejemplo, Darwin Oliva hace los goles en el primer eh, clásico, eh, ganamos una diferencia significativa, pero Darwin celebra haciendo el avioncito. ¿verdad? Y luego en el segundo clásico, cuando eh, estamos jugando en el Cementos Progreso, eh, hay un penal a favor de, de municipal, Pedro Samayoa decide tener la, la, la capacidad de hacerlo, lo hace, mete el gol y celebra con el avioncito también. ¿verdad? Entonces con estos gestos de mis compañeros, uh -huh. entendí que muchas veces tiene, a veces, uno un papel dentro del terreno de juego, y a veces también por fuera, digamos, estos muchachos constantemente estuve hablando con ellos, reconociendo su, casi, su capacidad, sus cualidades y especialmente la calidad y la riqueza de fútbol que tenían y que podían liderarnos para, para poder ser campeones. Al final los muchachos dieron lo mejor y con estos gestos, eh, digamos, que probablemente pasaron desapercibidos para muchos, pero quedaron eh, grabados en mi corazón y en, en el de mi familia también, porque hicieron especial este torneo. Entonces, al final eh, estuve muy contento, agradecido con Dios, de haber formado parte de ese grupo y de haber sido campeón por última vez con Municipal.
0: Sí, eh, los jugadores reconocieron, al final de cuentas, el líder que usted era en, en el camerino, ¿no? porque ya siendo un jugador experimentado, eh, pues ejercía cierto liderazgo sobre sus compañeros. Eh, importante también esto, eh, Gonzalo. Hay socios dentro de la cancha, hay jugadores que uno ve y, y sin necesidad de mediar palabras, ya se sabe qué movimientos van a hacer. Usted, asistidor, nato, uh -huh. pues, donde sea, y siempre encontraba un socio. Fíjate
1: que definitivamente el número uno es el pin, eh, porque a pesar de que con Mario pues teníamos también esa posibilidad. Eh, Mario tenía más cantidad de movimientos vamos a decirlo así, el pin era eh, sencillo y, y, y pin eh, digamos, se acercaba con uno y, y le enseñaba, yo me recuerdo cuando empezaba y me decía, mira, cuando venga para adelante a pedirte la pelota voy a arrancar tirarla a las espaldas de, de la defensa cuando haga la que voy a la espalda de la defensa, tíramela al pie porque voy a regresar y es un movimiento que se oye, se ve sencillo, pero to todo el tiempo funcionaba. Y, y me recuerdo de un comentario de Gilberto Jerónimo Yergui cuando estábamos en la selección, en la clasificación para Alemania y decía, los movimientos que ustedes hacen con el PIN son tan simples y todo el mundo lo ve y yo no puedo creer que nadie se dé cuenta y el PIN aparece solo todo el tiempo. Pero el PIN tenía esa capacidad de, de amagar con Mario, eh, definitivamente, que también eh, lo que te digo es que Mario era mucho más versátil. Entonces, Mario a veces arrancaba en diagonal, a veces iba recto. Él me decía, ponémela adelante y yo en velocidad voy a ganar o tirarla arriba porque yo la voy a buscar. Entonces, eso facilitaba también a veces, eh, digamos, muchas personas hablan de la precisión que yo tenía, pero en realidad para mí era muy fácil con ellos porque o Mario yo la tiraba arriba y de repente no iba ni bien, pero él la buscaba, saltaba altísimo y, y ganaba. Entonces después decía, ala, pero qué centro de Charo. En realidad era la virtud de Mario que la había ido a buscar y de la misma manera el pin. Pero también quisiera agregar que, eh, por ejemplo, en tiros de esquina, eh, todos marcaban a Mario, marcaban al pin y el que tenía más posibilidades e hizo varios goles porque nos poníamos de acuerdo fue Servil Ponciano, ¿verdad?, Selvin era un buen cabeceador, no saltaba muy alto, pero tenía un, un buen timing, le llaman en, en la expresión de, de en, en inglés, pero en realidad eh, él eh, saltaba en el momento adecuado y tenía buen cabeceo, entonces con Selvin nos poníamos de acuerdo y a veces me hacía señas para el segundo palo, a veces para el penal o a veces al primer palo y eh, hizo varios goles haciendo yo el tiro de esquina y él cabeceando o haciendo yo tiro libre y él también cabeceando incluso en clásicos me recuerdo que hizo varios goles, entonces hablando de, de la fórmula de yo asistiendo y ellos anotando te podría decir que ellos son lógicamente los más destacados pero pero hay, hay muchos jugadores con los que se hace fácil jugar
0: Sí, ahorita eh, recibimos una clase gratis de lo que un director técnico plantea en un entrenamiento con los movimientos del ping y, y todo eso que ya se estaba preparando. Entonces le pregunto, Gonzalo, ¿le gustaría ser director técnico algún día?
1: Me encantaría, en realidad, me encantaría. Eh, lamentablemente, digo lamentablemente porque el tiempo ha pasado y no he logrado eh, pues eh, alcanzar mis metas que me propuse para, para la era después de jugador profesional. Una de mis metas era graduarme en la universidad, gracias a Dios lo conseguí para poder hacer la transición en la etapa final de mi carrera a, a ser un profesional, pero dentro de la experiencia que tuve como jugador profesional, en mi mente ha estado el poder provocar desarrollo en el fútbol nacional de una manera distinta al que hemos tenido, ser protagonistas en el área eh, en CONCACAF, porque considero que tenemos el talento suficiente para hacerlo. Sin embargo, entendí que muchas de las decisiones del desarrollo del fútbol nacional están tomadas por los dirigentes. Lamentablemente, eh, digamos, la dirigencia ha sido casi que la misma en los últimos 30 años. En, en términos generales, eh, son pocos los cambios que han habido y poca visión de desarrollo. Todo, pues la mayoría son resultadistas no hay un concepto de inversión para, para selección y desarrollo de talentos, y como municipal y comunicaciones tienen eh, la mayoría de personas en afición, todos los jugadores jóvenes quieren jugar en municipal o comunicaciones. El tema es que se reduce a 25 espacios en la categoría especial, 25 espacios en la sub-17, y entonces mucho talento se queda por fuera de, de estas posibilidades que tienen, y o tienen necesidades económicas o falta de apoyo que no permite que el talento llegue en realidad a, a la liga mayor. Y eh, lo que nos hace competitivos desde mi experiencia es que nuestros talentos jóvenes puedan ir a ligas de mayor nivel para que se desarrollen también y tengan capacidades diferentes a las que tenemos. Eh, como lo hizo Marco Papa, por ejemplo yo me recuerdo claramente, Marco Papa iba a jugar en Jalapa para tener continuidad, porque era el equipo que estaba eh, pidiendo que, que, que se fuera y Horacio Cordero había decidido que él y Manuel León se fueran sin embargo, cuando viene la oferta de la MLS llega y Marco Papa en esa misma temporada empieza a ser protagonista en Chicago Fire, ¿Qué quiere decir ya tenía la capacidad, lo que es diferente un poco de la visión de decir, bueno, nosotros no confiamos en algunos jóvenes y creemos que el proceso tiene que ir poco a poco y hay algunos que lo deben de llevar poco a poco pero hay otros que llegan y tienen la capacidad de hacerlo, entonces intenté eh, algunos eh, proyectos para hacer una especie de dirigente, digamos pero ninguno con un respaldo importante, ¿verdad? Uno fue en Misco siendo, por decirlo de una manera, un tipo de asesor pero sin tener la posibilidad de tomar decisiones eh, gerenciales que permitieran el desarrollo. Y el Deportivo Misco en ese momento inicialmente era un proyecto de siete años eh, que terminó eh, al, al segundo año porque eh, a pesar de que estaba planteado que iba a haber eh, un proceso para ascender a Liga Mayor, pues siempre están esperando que los resultados sean inmediatos. Entonces, eh, y la incidencia en las decisiones de los políticos eh, también cambiaron un poco el rumbo. Y luego la aventura de, de Samuel Petapa, que la emoción nos hizo meternos a, a un proyecto donde hicimos todo lo posible por salvarlo, pero venía herido de muerte. Mucha gente ha comentado esto, pero yo te digo hoy, eh, por ejemplo, algo que es un detalle significativo cuando hablamos nosotros con la persona encargada del club, había dicho que, que las deudas eran más o menos 600 mil quetzales y nosotros haciendo un presupuesto con lo que había patrocinadores más las ofertas de patrocinadores nuevos creíamos que podíamos subsanar esa deuda eh, hicimos eh, rápido el tema porque ya venía la inscripción del equipo y todo, fue un poco a la carrera en la parte deportiva yo tenía cierto control, pero en la parte económica hubo problemas porque después resultó que la deuda era casi un millón y medio de quetzales y esto pues prácticamente aniquiló el proyecto porque no, nos limitó en el tiempo, nos limitó en el dinero y comenzamos a marchas forzadas y terminamos intentando rescatar, todavía pagamos... <coughs> 60, 70% de la deuda eh, de la mayoría de jugadores de las temporadas pasadas y lamentablemente pues fuimos arrastrando la deuda del, de los jugadores eh, de la temporada nuestra que era bastante menos que lo más caro era eh, el director técnico. Pero bueno, al final esto prácticamente limitó los proyectos que podría hacer en el tema de la administración de un club de fútbol Entendí que se necesita el respaldo de, de un capital importante eh, y de un proyecto serio para poder hacerlo. Eh, luego, gracias a Dios, mi esposa se hizo ciudadana de Estados Unidos y decidimos venir a Estados Unidos. Estamos acá, estoy residiendo actualmente en Estados Unidos y acá está también la posibilidad de, ya, de hacer proyectos relacionados con el fútbol, pero todos como director técnico o asistente o, o empezar a hacer esa carrera. Entonces eh, voy a empezar mi, mi capacitación también para tener la licencia de entrenador profesional y esto va a permitir que inicie una nueva carrera como director técnico. Seguramente será una carrera relativamente corta porque ya el tiempo ha pasado, ya, ya no soy el, el mismo joven de, de hace algunos años, pero eh, ambicioso como siempre, ganador como siempre, eh, a prepararme con todo y probablemente te puedo decir que, que en unos dos o tres años eh, a lo sumo se dé un entrenador eh, titulado profesionalmente para poder dirigir y, y siempre estar en, en el anhelo de que nazca la ilusión nuevamente de poder dirigir a Municipal y la Selección Nacional
0: Excelente, esperamos verlo pronto como DT en la Liga Nacional y por qué no, eh, verlo algún día con Municipal Seguimos por esta línea, eh, Gonzalo, y me gustaría que de todos los años que usted jugó con la camisola del Club Social y Deportivo Municipal, arme un once con sus compañeros. ¿Quiénes serán los escogidos? Estoy seguro que la gente, al igual que yo, estamos ansiosos por saber quiénes de todos sus compañeros, de la gran cantidad de jugadores con calidad eh, con los que compartió terreno de juego, estarían en un once ideal de Gonzalo Romero. Entonces, le cedo el tiempo y la palabra para que nos vaya diciendo línea por línea. ¿Quiénes
1: son los escogidos en el once histórico de Gonzalo Romero? Sí, es es un poco complejo desde la perspectiva que a veces se le escapa, a veces uno algún nombre o de repente pues los muchachos eh, escuchan y, y dirán, ah, cara, no 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 me tomó en cuenta o no me, no me convocó, decimos nosotros, a <risa> a las convocatorias. Pero así rápidamente, sin pensar mucho, te diría que eh, en el arco, definitivamente, eh, para mí, digo, por la etapa que vivimos y el tiempo que estuvimos, eh, eh, el, el portero debería ser eh, Pablo César Mota, ¿verdad? Pablo César Mota, eh, y pues por ahí podría estar también eh, como suplentes eh, Chuga y, y el nene Bando. Leo Díaz fue un personaje importante en, en, en el club municipal, pero su, su tiempo fue muy corto. Una calidad de persona importante, también excelente, eh, pero por ser tan corto el tiempo, considero que, que no lo tendría en consideración. Y Jaime Penedo, pues, tuvo también una participación importante, un excelente eh, portero. Eh, pero considero que para para mí eh, también eh, Pablo César Mota fue el que tuvo la posibilidad de, de estar ahí con nosotros y por el tiempo que convivimos él él sería el titular, vamos a decirlo así. Por derecha es indiscutible, ¿verdad? Como lateral derecho, eh, Germán chino Ruano no es secreto para nadie, no creo que, 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 que sea sorpresa que él esté ahí, eh, como defensas centrales, yo pondría, pues, haciendo un, un armado de 442, que fue lo que más utilizamos, Jacinto Zorría, ¿verdad? Y eh, Israel Elnequis Donis. Y eh, como lateral izquierdo, eh, Denis Chen, ¿verdad? Denis Chen tuvo una participación significativa también municipal y en la selección, lamentablemente, pues, unas lesiones alejaron un poco del, del protagonismo que pudo haber tenido en, en esta misma trayectoria con, con municipal. Eh, en el medio, definitivamente, que, que tendría a, a Julio Girón, ¿verdad? También un excelente socio en la media cancha. Y pues vale la mención también que si no fuera Julio, Coqui Alguero sería otra opción y el mismo Chejo Guevara, ¿verdad? Que fuimos compañeros varios tiempo, pero en este caso sería... Sería Julio Girón, eh, Freddy García por izquierda, el Pando por derecha, el Pin y Mario arriba, ¿verdad? Eh, ese eh, sería.
0: Mario Acevedo, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto.
1: Sí, sí. <risa> sí, <risa> sí, por supuesto.
0: Qué equipón, qué equipón. Un equipo que eh, ilusiona mucho a los rojos solo escucharlo, ¿no? Y quedaríamos uh -huh. por volver a ver un equipo de esa categoría eh, jugar, aunque sea un partido, como sucedió en la despedida del manía al eh, Chalito, por último, eh, bueno, ya vamos llegando al final de la entrevista, pero ¿qué le diría usted a los niños que sueñan con ser futbolistas profesionales y que son rojos de corazón?
1: Bueno, lo primero que les digo es que sigan soñando, pero que aprendan que hay que trabajar cada día para hacer los sueños realidad. Los sueños, Dios permite que sean realidad, pero nosotros debemos de esforzarnos. Eh, hay aspectos que marcan diferencia significativa en la carrera de los jugadores y es que no es solo el talento ni la falta de talento lo que es determinante. Muchas veces lo que marca la diferencia en la carrera de los jugadores profesionales es la disciplina, la constancia y la determinación. Cuando uno es disciplinado ya tiene un porcentaje de, de ganancia para poder alcanzar los sueños. Y luego estar preparados porque el fútbol uno no sabe en qué momento se abre la puerta que le da la posibilidad de ser eh, jugador profesional a veces uno dice no, este partido es amistoso o este es una chamusca o aquí no voy a jugar o no voy a dar lo mejor uno cuando juega siempre puede debe dar lo mejor y a veces no se imagina uno quién está viendo y esa persona dice, sabes que vos juegas muy bien y te voy a llevar en mi caso por ejemplo quiero hacer una mención especial a Chico Pardo eh, él ha sido técnico de algunos equipos fue jugador profesional, es chileno y, y, y éramos vecinos de la colonia y jugábamos en un campo de fútbol 7 en Santa Rita 1 y él junto a otro compañero nos llevó y dijo, bueno, ustedes tienen un talento y lo, nos llevó al Talibar Verena y así me, inició mi carrera como jugador profesional cuando yo tenía 16 años jugué para el Talibar Verena en la primera división, lo que es hoy la primera división en aquel tiempo la Liga Mayor B. Entonces, esto les, eh, se los comparto porque muchos de los jóvenes siempre van a escuchar el, el mismo, la misma versión del por qué no debe ser uno jugador. Primero, los estigmas que tenemos nosotros como futbolistas. Todos son borrachos, todos son mujeriegos, todos son vagos, todos son sinvergüenzas, etc. Ustedes pueden ser jugadores diferentes y les quiero decir que la mayoría no hemos sido borrachos, no hemos sido sinvergüenzas, no hemos sido mujeriegos. Bueno, la mayoría en ese aspecto sí, pero eh, <risa> luego viene y eh, dice, no, 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 se necesita mucho cuello, mucho dinero para hacer juego profesional y vos no tenés cuello y dinero menos. Así me decían a mí y así le dicen a muchos y con esto pretenden matar los sueños de los niños y los jóvenes. Yo les quiero decir que ni Juan Carlos Plata, ni Mario Acevedo, ni Freddy García, ni, ni en mi caso teníamos pero un ápice de cuello y menos dinero, como para poder decir que por eso llegamos a la mayor. En realidad, siempre el talento, la disciplina y la constancia se imponen ante eh, la las, pues nosotros tenemos miles de jóvenes queriendo ser futbolistas profesionales, y cientos de miles quieren estar en municipal o en comunicaciones. Entonces, la lucha es constante. La lucha es eh, de cada día, cada día pero el rival más eh, hostil o el más difícil de vencer es uno mismo. Así que la invitación es para que se esfuercen cada día, que trabajen para hacer realidad sus sueños, a los papás que los apoyen. El fútbol perfectamente da tiempo para ser estudiante y ser jugador profesional de fútbol. El fútbol en, en Guatemala sigue siendo una realidad económica diferente a la realidad económica del país. y El fútbol da buenas oportunidades de desarrollo económico también, si uno logra sobresalir y estar en equipos serios y entonces hay que impulsar para que los jóvenes intenten ser eh, jugadores profesionales porque el fútbol permite un desarrollo integral que nos impulsa a ser mejores personas también.
0: Excelente Chalito, ya todos los niños que vieron o están viendo esta entrevista saben la opinión de un crack, alguien que logró superarse <risa> en el ámbito del fútbol guatemalteco y hoy eh, Chalito, ah, ya varios años de estar retirado ¿Cómo ves en retrospectiva tu vida futbolística? ¿Qué se te viene a la mente cada que te recordás de, de tus compañeros, de un partido, o visitas el estadio, o miras los partidos por televisión? ¿Qué, qué sentís de la carrera que tuviste y cómo la describirías?
1: Bueno, definitivamente sigo agradecido con Dios por el privilegio de haber logrado mis metas, mis sueños, por la oportunidad que Don Ernesto Villa me dio eh, eh, Mariano Aguirre, que me llevó a Municipal. Eh, agradecido definitivamente porque son personajes que marcaron diferencia. Eh, en el desarrollo del fútbol, don Luis Griprieto también marcó diferencia para mi vida y de muchos jugadores, pero eh, hoy... Cada vez veo con más nostalgia mi carrera, porque lógicamente a medida que pasa el tiempo y, y, y uno se da cuenta que, que fueron 18 años en municipal, 16 en la Liga Mayor, pero hoy puedo decir fue un abrir y cerrar de ojos. O sea, es decir, pareciera que, que, que fue un, un paso fugaz Sin embargo, pues el privilegio de jugar una camada de jugadores tan importantes para la historia del fútbol nacional llena de recuerdos, de anécdotas, de vivencias que hoy los disfruto cada vez más, pero también con más sentimiento porque se ven cada vez más lejanas y hoy cuando veo jugar a Municipal, pues lógicamente me emociono, eh, es relativamente complejo a pesar de los avances de la tecnología acá en Estados Unidos, es complejo ver los partidos por televisión, porque hay que verlo en la computadora, porque eh, las televisoras, en este caso, digo, eh, tiene bloqueado para que uno pueda ver acá y me parece ridículo porque si no pueden cobrar que lo dejen gratis y si pueden cobrar que cobren pero que no lo dejen bloqueado porque me parece ridículo y de todos modos me encantaría que alguien lo vea eh, porque habemos muchas personas que queremos seguir los partidos y uno tiene que estarse metiendo a una página y después a la otra y desbloqueando algunas y entonces es complicado en realidad es complicado. Sin embargo, es una emoción especial. Tengo eh, muchachos que admiro que están jugando en municipal, que tienen gran calidad, que lo hacen ilusionarse a uno como, como aficionado. Eh, y luego, pues también tenemos las decepciones de siempre, de, de los mismos jugadores que llegan eh, ya con ese término que se ha utilizado peyorativamente, pero que, que muchos lo sabemos coloquialmente, los famosos paquetes ¿verdad? que siguen llegando a municipal, que siguen haciendo negocio, que siguen anteponiendo el negocio antes de, de, de buscar ser protagonistas, ya a estas alturas, con la información, la globalización municipal debería tener, desde mi perspectiva, un, una proyección de ser protagonista en Centroamérica y estar compitiendo con Saprisa y Olimpia por ser los mejores de Centroamérica. Lamentablemente, pues la corta visión, desde mi opinión, mi perspectiva, no tiene que ser la verdad, eh, pues ha limitado esa situación y, y no ha permitido que... Eh, municipal esté en un lugar de honor en Centroamérica y no digamos en CONCACAF prácticamente ahorita eh, en, Guatemala, conca, eh, en Guatemala en CONCACAF no existe a nivel de clubes porque no nos hemos propuesto ser protagonistas
0: concuerdo con tu persona y sé que mucha gente eh, vio reflejado su sentimiento en tus palabras sobre lo que pasa con municipal esperemos de que vayan cambiando las cosas poco a poco y que podamos volver al lugar donde ustedes nos dejaron siendo protagonistas en Copa Azulcaf siendo protagonistas en CONCACAF y eh, teniendo y manejando un buen nivel, gracias de todo corazón Gonzalo por tomarte el tiempo de esta entrevista, un fuerte abrazo hasta Estados Unidos y espero que todo sea de maravilla por allá, que todo te salga bien y que logres eh, alcanzar las metas que nos contaste te has propuesto para ahorita que ya no eh, dependes de, de fútbol directamente eh, Gonzalo te dejo el tiempo para que des las palabras finales y muchas gracias por estar acá
1: Oh, muchas gracias por eh, la oportunidad, por el espacio. Siempre es un gusto eh, platicar en, en estos espacios con tu persona ahora que estoy conociendo. Te había visto en un video anterior del aniversario de, de Municipal. Eh, pero definitivamente que estos espacios siempre le permiten a uno no solo revivir los recuerdos de antaño, sino que también disfrutar del momento actual y de saber que hay mucho trabajo por y mucho camino por recorrer. Así que eh, desearles a todos un excelente día, que sigan creyendo, que sigan apoyando los sueños de los niños, indistintamente no solo en fútbol, sino en cualquier ámbito, que por favor invitemos a los niños a soñar en grande, pero que les enseñemos que hay que trabajar para hacer esos sueños realidad. Entonces, eh, que Municipal en esta temporada sea campeón, que Saturnino Cardoso marque una diferencia significativa, como la marcó como, como jugador, con una calidad enorme, con una determinación también para, para buscar la victoria y los goles, y recordar el golazo que, que le hizo a, a Dani Ortiz, eh, eh, pero que, que, que nosotros eh, disfrutamos ese partido, porque que jugamos de tú a tú, uh -huh. pero que esa, toda esa capacidad, todo ese bagaje, toda esa experiencia, también pueda transmitirla a, a los jugadores y especialmente a nuestros delanteros jóvenes porque yo sigo convencido que Flaco Martínez es una joya del fútbol nacional que tiene y debería de estar creciendo y desarrollándose en otro nivel, pero que hoy que está Saturnino eh, pueda darle algunos consejos, algunas eh, pues, eh, algunas mejoras que pueda con detalles el Flaco aumentar su rendimiento y su capacidad. Entonces, eh, que Dios los bendiga, seguimos en contacto, estoy emocionado, se pueden dar cuenta igual, porque siempre eh, hablar de municipales es especial eh, para mi vida, recordar los momentos también, así que que Dios los bendiga, que la pasen muy bien y ánimo, que vamos por la siguiente, la siguiente copa y hacer protagonistas en Centroamérica.
0: Gracias, Chalito, gracias a todos los que nos ven, hoy tuvimos la oportunidad de tener a alguien que defendió la camisola escarlata con lágrimas, sudor y sangre. Un fuerte abrazo a la distancia, Gonzalo, que todo te salga bien, nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Que Dios lo bendiga.